Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag har inte paddlat mycket alls faktiskt, några gånger. Jag är fortfarande i den här, jag tycker att det är väldigt härligt, men jag är fortfarande i den här som jag antar att väldigt många är, att jag tänker att man, kom, att man kommer vicka när som helst. Mm. Och jag, de tre senaste gångerna jag har paddlat har jag sagt till mig själv att ja, men nästa gång jag paddlar, då ska jag fan vicka bara för att lära mig, mm. bara för att veta hur svårt det är att vicka. För jag kan tänka mig att det är en sån grej att det är, när man har sån jävla hyrkajak så kan jag tänka mig att det är väldigt svårt att få den att dippa igen. Ja, det är typ omöjligt. Ja. Välkommen till avsnitt 91. Jag har för första gången tagit nackgrepp på det här med paddling. Och Danny Halmen blev därför den optimala gästen för detta. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Se mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Om jag frågar dig vad du, vad du jobbar med eller vad du gör, vad, vad blir svaret då? Uh, kör vi nu eller nej? Jo men nu kan vi köra. Okej, okay. smaka igång. <laughs> uh, ja, uh, nu, alltså sista åren är nog första gången när jag har kallat mig lite entreprenör. Men... Uh, Ja, nu för två månader sedan så har jag skaffat ett riktigt jobb för första gången på länge. Så jag jobbar i reception på en träningsanläggning, campushallen i Linköping. Och så är jag lite personlig tränare. Men sen så driver jag lite egna företag. Bland annat kajakcoachen där jag hjälper folk att paddla. Framförallt att paddla lite snabbare. Och arrangera lite lägre och grejer. Och sen så har jag drivit ett företag som arrangerar träningsläger inom andra uthållighetsidrotter. Det är mer arrangör och hyr in folk. Vad var det för förändring? Sweden Training Camps. Men det är vilande då, eller? Ja, jag, vet inte. jag har ju bara kört ett år egentligen. Men alltså, det var ju våras. Vi drog av några läger så där. Men jag tror att jag ska fokusera lite mer på annat. Uh, och sen så Vad gör jag mer? Jo och sen så är ju ett projekt Där jag håller på att ta fram En uh, simpaddel 
Så den ska ju lanseras snart. Swimwing. Ja, precis. Det kommer återvända till den. Ja. Så det är mycket med den nu också. Och sen så... Ja, nu blev det klart här för... Vad var det? Tre dagar sedan. Så ska jag arrangera en världskupp i Quadratlon i Sverige. Nästa år. Jag kommer också återvända till ja, Så den blir kul. Och sen... Jo, och sen är jag förbundskapten för kanotmaraton, eller som är kanotlandslagets långdistansdel kan man säga. Jag fick lära mig ett ord i veckan. Kombinatör. Har du hört det? Nej. Det är, det är när man kombinerar någon slags anställning med att vara entreprenör. Okej. Okay. Ja. Kul. Då får du det utan ja. Att du kan säga att du är kombinatör. Nice. Det är ganska målande också för jag känner igen mig det. Mm. Men nu är vi i Stockholm, fast yes. du, du bor inte här. Nej, jag bor i Linköping. Eh, jag kommer egentligen från Örebro, men eh, jag har en kvinna i Linköping. Eh. <laughs> det låter som så här, det låter väldigt Ulf Lundell ja. att säga så här, jag har en kvinna i Linköping. Eh, och hon, vi testade att bo i Örebro i två år, ja. men eh, det funkar inte så bra, så då testade vi. Och <laughs> för att hon är väldigt förtjust i Linköping eller för att hon hatar Örebro? Ja, hon Örebro. vill gärna bo nära familjen ah, okay. och sen eh, hade hon inget, hon gick i skolan och sen eh, gick hon inte i skolan längre. Så då testade vi Linköping och nu är vi fast där. Men annars är du uppvuxen i Örebro då? Ja, mm. precis. Va, hur, var du, eller hur var din barndom? Va, vad hade du för typ av uppväxt? Eh, morsan kom ju från Israel. Eh, så det har väl spelat in på något sätt. Eh, framförallt att eh, eh, man, eh, man säger ofta vad man tycker och är lite mm-hmm. mer... Eh, tycker du är väldigt osvensk i att du uttrycker dina åsikter? Ja, precis. Och man kanske är lite mer högljudd och sådär när man... Diskuterar och lite är hon väldigt israelisk av sig? Hon är väldigt israelisk skulle jag säga. Eh, och sen eh, farsan eh, han var ju FN-soldat så det är därför de träffades. Eh, och så ett av båda de faktiskt i Israel och min äldsta brorsa eh, föddar. Mm-hmm. Var någonstans i Israel? Eh, hon kommer från Haifa. Mm-hmm. Eh, och sen eh, ja, jag har ju varit där på de flesta ställena. Mm. Men sen flyttade de till Sverige och så kom min andra brorsa och jag också. Och så har vi bott i Örebro hela tiden. Vad ska man säga, jag jag var inte så sportintresserad alls faktiskt överhuvudtaget. Farsan hade ju segelbåt så det blev ganska mycket seglande men jag tror inte jag gillade det där riktigt. Vad seglar man någonstans i Örebro? Hjälmarn. Hjälmarn. Och ut till Stockholm liksom ja. och sådär. Så vi körde någon lång segling ner till Västervik sådär på två veckor vet jag. Men jag tror inte riktigt jag gillade seglingen då. Nu så här i efterhand så är jag ju sjukt ledsen att jag inte... <laughs> jag hade velat att farsan hade behållit båten liksom så hade man mm. kunnat kört mer och, och kanske varit lite mer intresserad så. Och var väl inte direkt så här sportintresserad och var ganska dålig på det mesta. Brorsan, mellanbrorsan spelar pingis. Så då blev jag med, med lurad där. Mm. Så jag spelade pingis i fem år och sen hade jag väl ingen talang direkt. Så jag var <laughs> urkass egentligen och, och var liksom världsämst. Så att, eh, brorsan påstår att han har slagit mig med vänstern. Så att, eh, och det stämmer säkert. Eh. Var det så här, du blev, alltid, du blev vald i mitten? När man skulle välja lag? Ja, 
det, ja, precis. Jag var nog inte sämst, men nej, nej. jag var inte bra heller. Och jag var inte intresserad. Liksom. Jag hade G i idrott i mm. åttan till exempel. Mm. Eh, sen fick jag MVG i nian. Eh, mm. Mycket för att träffa en, hade en bra idrottslärare. Så där. Och så blev jag lite pepp på idrott. Men ja, tillbaka till uppväxten. Ja, men... Eh, ja, jag vet inte, vi, vi åkte ju lite längdskidor och segla och sådär. Så jag tror farsan är väldigt naturintresserad och håller på med paddling nu också. Och vandrar och sådär. Så att jag tror han, han försökte lägga in det ganska mycket. Men jag tror inte jag var så intresserad egentligen. Liksom. Det är först nu senare tiden som det kom. Men hur, hur funkar den introduktionen till idrott för dig då? Vad var det som hände? Uh, ja, men jag spelade ju pingis där i, när jag var död. Det var, ja, men fram till jag var 10-11 år eller någonting. Uh, och sen så tog farsan med mig till båtens dag i Örebro. Och så fick man testa paddling, vet jag. Jag minns inte så mycket. Jag har ganska dåligt minne egentligen. Men, <laughs> men är det högstadiet eller är det bara Nu är mellanstadiet. 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 Ja, ja. Så då testade jag på kanotskolan som de flesta kanotklubbar har. Mm. Då kör man typ en vecka. Och... Men då är det kanot alltså? Ja. Mm. Uh... Kanske borde reda ut begreppet kanot sen, jag vet inte. Ja, vi kan ta det sen kan ta också. Det sen. Ja. Um, nej, men också började jag paddla där på någon kanotskola. Men jag fastnade inte riktigt egentligen. Utan jag körde kanotskolan ett år senare igen. Och det var först då jag började paddla liksom. Men då tror jag... Jag paddlade liksom inte för idrottande skull. Utan det var mest så här för att vi åkte på tävlingar och åt chips liksom. <laughs> Det var ja. jävligt kul, man åkte minibuss och, Alltså det är helt sjukt egentligen Det är inte alls som idag liksom. Jag vet att stora grejen var att man hade med, jag hade med mig eh, Jordnötsringar och liksom Sour cream and onion Och så käkade man det i bussen liksom, på, på vägen dit spela Gameboy typ. <laughs> eh, Och det var väl det som var kul liksom, tror jag. Eh, Men sen så i, Vad blir det, i nian då Så fick vi en ny idrottslärare Som var grym och då helt plötsligt så liksom vände allt Och så började jag tycka det var jävligt Vad kul. gjorde hon eller han som var så bra? Jag vet inte riktigt <laughs> Det var väl typ så här pushen Och typ inspirerat ja, men Jag tror jag började fatta att Om man la ner lite tid så blir man bättre Vilket kanske inte var så tydligt I andra grejer Det var ganska tydligt i typ matte Så är det ju så att om man lägger ner tid så så blir man bra på det liksom. Och så får man ett svar liksom. Och precis så i idrotten var det. Om man tränar så får man ett resultat liksom. Var du bra i skolan? Ja det var jag. Mm. Alltid haft ganska lätt för det. Mm. Så i, ja men i högstadiet hade jag väl MVG allt utom typ slöjd och musik. <laughs> tror jag. Mm. Va, men vad ville du bli? Hade du en, någon slags utkristalliserad plan över vad du skulle göra? Nej, inte tidigt. Men sen då när jag började gilla idrotten så vet jag att jag tänkte att jag skulle bli bäst i världen. Och då är jag ungefär 15-16 bast. Så då typ bestämde jag mig att jag skulle satsa på det. Liksom. Och då var det paddling? Ja, mm. bara paddling. Hur har ditt förhållande till så här hav och vatten varit? I början så var det nog bara... Jag vet inte vad det jag tänkte nog inte så mycket. Det var paddlingen och tävlingsidrotten då. Och jordnötsringarna. Vad sa du? Och jordnötsringarna. Ja, precis. De var jävligt goda. Um, så jag tänkte nog inte så mycket. Och vi liksom, man, i Örebro så paddlar man ju svartån. 
Eh, och så kan man ju padla ut på hjälman liksom. mm. Men vi höll ju oss mest i svarton och det är ju inte jättekul att padla i en åsa fram och tillbaka två och en halv kilometer flera gånger om dagen och lite sådär. Det är ju som simning liksom att det är inte så upplevelsemässigt egentligen även om man är ute då. Så att det är väl mest på senare dagar också som kanske där har påverkan eh, vad man tycker och tänker sådär. Jag är ju lite svårt för havet till exempel idag. Och det mm. låter ju lite sjukt när man är... Men är det alltså kort. för att du har respekt för? Eller ja, är rädd för havet eller har respekt för? Ja, lite rädd liksom. Mm. Har du varit med om någonting som har... Eh, nej, egentligen inte. Jag vet att det var liksom när man seglar så var det lite stormigt och man tyckte det var läskigt. Eh... Och sen har jag fått några så här blackouter ute på när vi har varit ute och paddlat. Liksom. Och typ så här börjar skaka och okay. bli skiträdd mm. och tror att man ska dö. Liksom. Mm. Fast det är ju helt obefogat egentligen. Men, um, så det är väl typ en grej som jag försöker jobba med nu senaste tiden. Om man, uh, ja, det är ju stort liksom. Och, ja, det är det. Jag kan kanske tänka att det, är en, det finns ju vissa sådana här man kanske inte kallar det för fobier men vissa rädslor som exempelvis ormar, spindlar och hav till exempel. Det finns, man kan ändå hitta någon slags, ja men det är ganska sunt att ha respekt för de här sakerna för det, kan, det finns eh, anledning till det. Liksom. Det kan finnas ganska primitiva anledningar i ens väsen i människan liksom, som att det här ska man vara rädd för, för här kan man faktiskt dö. Liksom. Ja, eh, men sen samtidigt, alltså det är lite så här sjukt för jag simmar ju ganska mycket uppe i vatten också. Och där har jag inga hämningar överhuvudtaget och tycker det bara är kul om det stormar liksom. Eh, men där tror jag på något, alltså jag tror det handlar om att i, i simningen då har jag ju våträck liksom. Då är man redan känner i att jag flyter och jag är redan i vattnet. Mm. Eh, och jag vet alltså, det ska ju blåsa på rejält om man ska vara... Alltså jag är ju hyfsad simmar liksom och, och jag vet inte vad som ska hända riktigt. Men på paddlingen då är det som att eh, ja, för det första så kan man ju välta då och ramla i. Eh, och jag tror att jag tror det handlar lite om att jag är inte är säker på min förmåga att ta mig upp i kajaken i väldigt stor sjö. Eh, och på s- samma sätt så har man ju inte våträkt och samma flytförmåga heller liksom. Mm. Jag tror det har med det och jag. Och sen är det lite mitt eget fel för att jag, eftersom jag har en tävlingsbakgrund i paddling så där paddlar vi väldigt ranka båtar. Mm. Och när jag paddlar på havet idag så paddlar vi surskis. Och det finns ju väldigt ranka sådana också. Och jag paddlar ju sådana ranka. Och jag tror att om jag bara skulle ge mig tid och dra ut på havet i en jäkligt säker båt mm. så tror jag att det kanske skulle lägga sig. Liksom. Men just nu har jag inte lagt den tiden på att göra så jag fortsätter att halva runt med min ranka båt och är lite det är snabba jäveln. Så jag har ju an- till exempel så har jag tävlat i Surfski SM där man paddlar ja, 25 km och det är helt uppe tal. Jag har ju paddlat tre gånger och alla gånger har jag trott att jag ska dö. Och de två senare gångerna har jag bara anmält mig bara för att typ så här att ja, men nu måste jag lära mig att om jag kör en gång till så kanske jag slutar vara rädd liksom. Men hur påverkar det ditt result- eller din prestation just där och då? Att du har den här rädslan? Eh, den blir ju skitdålig. Eh, ofta, alltså när man är rädd så fokuserar man ju på massa annat. Och sen eh, blir man ganska trött snabbt. Eh, på sånt när det är uppe tav så blir det ju att eh, till slut så krampar man i muskler och börjar skaka. Liksom och, så där. och då kan man ju typ knappt ta sig framåt. Liksom. Mm. Så det är värdelöst. För jag kan tänka mig att surfski har jag aldrig testat. Men på ett sätt kan jag tänka mig att 
att man sitter så öppet att det är mindre dramatiskt att drutta i från en surfski för att man sitter inte i någon sittbrunn eller någonting och du har ingen så här vad heter det? Kapell. Kapell. Ja, precis. Utan det är liksom, ja men nu pluppar jag i liksom. Och du vet min, den här otroligt okonstruktiva amatörmässiga synen på att välta med vanlig kak det är att man bara, oh no! Och så man sitter fast, man bara kämpar och bara kan inte komma ut utan allting. Ja, men så, alltså det är ju så på riktigt. Eller, nu, nej men så är det inte. Men, alltså i, i en kajak så, en kajak är ju stängd eller vad man ska säga. Precis. Och så sitter man i en sittbrunn. Och så ibland så har man kapell till exempel. Och beroende på vilken kajak det är så då sitter det här kapellet olika hårt. Mm. Och en del eh, kajaker är gjorda för att du ska kunna göra en eskimåsväng till exempel. Och då sitter du fast. Mm. Eh, så att... Och det är ju en aspekt att ja, du kanske sitter fast lite grann men de flesta kajaker så åker man ur. Så att om man har till exempel kanotskola så försöker man ju liksom lugna ner alla att ja, men du ramlar ur, liksom. det är ingen fara. Eh, sen den andra aspekten är ju att eftersom det är ett hålrum i kanoten så vattenfylls ju kajaken. Och det är lite krångligare att tumma den, speciellt om man är själv ute och sådär. Så blir det väldigt krångligt. Medan en surfski som är öppen och där finns det dräneringshål, då bara in i vattnet ur. Så att, alltså jämförelsevis jag har gjort några liksom tester där jag paddlar i full fart, vält och så är jag uppe på typ 6 sekunder i en surfski. Mm. Medan i en tävlingskajak så tar det betydligt längre tid. Även om man är skillad? Ja, för att den, och den, de är så pass rankade så att mm. det tar lite mer tid. Eh, vad, vad är det med paddling tror du förutom de här Gameboy-resorna som du vad är, är det någonting i själva moment, är det någonting i rörelsen är det någonting i känns, vad är det du går igång på tror du? Uh, det är... jag kan medan du tänker då kan jag lägga fram nästa fråga också alltså vad, för jag kan tänka mig att det här kanske går in lite grann i det om, man, om du på något sätt ska måla upp någon slags scen eller en situation som du tänker om jag säger så här paddling vad är paddling för dig? Vad, alltså vad är det du ser om du blundar vad ser du framför dig då? Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Det går ihop i varandra det där. Precis. Eh, och egentligen så tror jag att det är lite så här tråkigt eh, för man får ju den här frågan annars också och så där och jag tror att egentligen hade det nog inte spelat någon roll vilken idrott det hade varit. Om jag hade blivit medlurad på något annat liksom så hade jag tyckt det var jag. Jag hade kunnat sitta och prata bowling. Ja. Bowling? Mm. Nej, inte, bo- inte bowling. Men någon annan uthållighetsidrott kanske, mm. eller kraftsport sådär. Men nu när du säger att jag ska tänka någon bild sådär, då tänker jag typ ganska så här min kroppskänsla. Jag sätter i padden och tar ett paddeltag och väldigt så här mycket hur jag hittar kraft och grejer. Och jag tror det är en, en grej att jag kommer från tävlingsidrotten och då är det liksom att Paddling är ju, det är ju så här sjuk komplex idrott. Eh, många tror att man bara jobbar med överkropp till exempel. Men det är jättemycket benarbete. Eh, och det är rotation också som många andra idrotter inte, inte samma sätt i alla fall har. Plus att vi har ett balansmoment som andra idrotter inte heller har. Så, där. Eh, så mycket är den, jag vet inte, känslan att vara i form och hela momentet när man hittar liksom fäst i vattnet och får ut all kraft. Jag antar att det är ganska när det går Även för dig som Jag antar att du får de, de här rörelserna sitter, de här får du naturligt Du behöver inte liksom aktivt tänka på det utan det bara sitter där Men jag kan tänka oavsett om man är nybörjare Eller om man är 
eller inte nybörjare kanske, om du håller på att lära dig det du pratar om, det här med balans och benstyrka, så det blir väldigt meditativt på så vis att det är väldigt du måste ändå hålla dig ganska fokuserad på ögonblicket liksom. du kan inte hålla på att drifta iväg och tänka på fakturor och räkningar utan Ja, måste så är det ju, absolut eh, och det är ju, ja, det är ju alltså man har ju någon jag har ju förmodligen någon bokstavskombination eller någonting och det är ju liksom stor anledning att man håller på med idrott överhuvudtaget att när man drar ut och paddlar till exempel så då tänker jag bara teknik till exempel eller tänker något annat liksom men det är svårt att hålla tankarna isär även om det också händer men, men kan du så här glida ut och packa en liten väska med termos och bara nu myspaddlar vi ut lite och titta på en bäver och ta en grillekorv nej det kan jag inte göra men jag skulle vilja men du kan inte göra det? Nej, jag har inte gjort det än i alla fall på det här sättet. Eh... Du bara, är det så, man måste ha surfski. Du kan inte packa en surfski, det blir obalans. <laughs> eh, nu för tiden finns det faktiskt en del surfski som man kan packa. Så där. Men eh, eh, nej, jag har liksom inte, jag har inte hunnit känner jag. Eh, och för det första så har jag liksom tävlingspaddlat och satsat på att bli bäst i världen fram till 2011. Så jag har bara haft fyra år på mig och under de fyra åren så har jag tävlat i massa annat. Så jag har liksom inte haft, jag känner typ att jag inte har haft tid att mm. dra ut och köra naturupplevelse. Även om jag lockas av det mm. och skulle vilja göra det liksom. Men jag har typ inte haft tid liksom, känns det. Ska vi reda ut det här med kanot och kajak och roddo? Roddo, ja. Ja, absolut. Du får jättegärna för du, du får jättegärna börja med alltså, jätte, för länge sedan, alltså, Ta dig i den ordning du vill Du kan även berätta om så här, kajaker Historien helt ah, okay. eh, Det är inte säkert jag har koll på, ah, okay. på den 100% heller Men om man bara ska reda ut begreppen så Tänk att högst upp i trädet Så har du kanot mm. Kanot är samlingsnamnet För farkoster som du Paddlar fram med en paddel Ja, alltså en löst sittande som inte är monterad i båten. Precis. Mm. Under kanot då så finns det andra delar. Till exempel kajak. Mm. Det finns också kanadensare. Mm. Det finns drakbåt. Mm. Det finns kanot... Men inte drakbåt, roddbåt. Nej, drakbåt så paddlar man. Okej, okay, okej. Okay, okay. Så det finns massa olika kanoter då. För kanot är samlingsnamnet. Mm. Eh, och sen under de här, till exempel kajak då, det kan delas in. Då finns det ju forskajak och det finns sprintkajak och det finns massa olika kajaker. Surfski kommer den under där? Eh, det är lite så här tvådelat om surfski hamnar under kajak eller om det är en egen, mm. egen variant. Så där. Eh, den är ju väldigt lik en kajak till mm. exempel. Hur pass ny är en surfski? Det känns som en ganska ny företeelse. Ja, det är ganska gammalt egentligen. Men i Sverige så förekom det typ i mitten av 2000-talet mm. så började det ploppa upp lite grann sådär. Och sen, ja mycket i Europa också liksom. Men annars har det funnits väldigt mycket i Sydafrika och Nya Zeeland och Australien sådär. Mer från, där har man ju något som heter Surf Life Saving. Där man tävlar i simning och löpning och man ska ut. Då paddlar man ut med den här surfskin mm. över svallet. Mm. Rundar en borg och tillbaka. Mm. Men så ser själva kanotträdet ut så att om man ska säga vad grejerna heter så du är alltid safe om du säger kanot. Okay. För det är ju samlingsnamnet. Mm. Mm. Men sen om du ska mer specificera så kajakarna, densar är de två vanligaste till exempel. Ja. 
Sen här bortanför trädet så har du ju rodd. Det är ett helt annat träd. Ja. Där har du rodd liksom. Och där ror du ju med ekor. Mm. Och du sitter åt just andra det hållet. Ja, just. Liksom. Mm. Men det finns ju snabbt... Alltså, sen finns det ju typ roddbåtar som nästan ser ut som en kajak. Typ. Ja, precis. Eh, och det är ju en helt... Idrottsmässigt så har vi två olika förbund till exempel. Ja. Får du panik om du sätter dig en kanadensare på alla? Så att det går så långsamt? Nej. Det får jag nog inte. För jag... Jag tänker inte så mycket, men det gör jag nog generellt så här, i mitt idrott. Jag tänker inte så mycket fart. Ja, okay. Jag tänker nog mer hur mycket jag tar i eller uthållighet. Ja. Ja. Mm. Känslan i kroppen. Uh, men du kan inte så här, sukta med någon sån här berättelser om kajaker och var de kommer. Kommer de ifrån typ Grönland? Uh, eller Inuiter? Jag är lite dålig på den faktiskt. Uh, men uh, jag tror ju den kommer därifrån. Men jag har lite dålig koll på själva historien så. Jag tror också det. Ja. De är riktigt vassa. Paddlar med små rankar så alltså, ligger de med bussar ja, och skjuter. Jagar från. Va, men, och vad har du av allt det här från det du började till du har tävlat och varit så elitsatsande? Vad är det för om man ska då prata om grenar inom eh, Kajak då? Eller kanot? Kanot eller paddling. Ja, inom paddling. Kan man säga också. Ja. Det är också så här lite roligt. Vi som paddlar ja, sprint inom kajak. Vi säger ju inte kajak. Nej. Jag vet inte varför, men vi säger kanot. Ja. Mm. Och sen blir det... Då kanske de som håller på med kanadensare blir förbannade. Varför säger ni kanot? Liksom? Ni ska ju säga kajak. Men kanadensare, det, det kan man inte riktigt tävla i, i alla fall inte i Sverige. Kanadensare, jo. Jo, jo. Men de ser inte ut som den kanadensan du tänker. Du Nej. tänker ju indiankanoten. Ja, Men det finns tävlingskanadensare. Då står man ju på knä på ena benet. Och den andra foten i kajaken. Och så står man på knä och jobbar. Det är sjukt coolt där. Det är OS-gren. Men vi har inga tävlande svenskar som är tillräckligt bra. för Det är en OS-gren? Ja. C1, C2 heter det. Det är ju förkortningarna. Mm. Men din, din karriär då? Mm. Vad, vilka grenar har du? Eh, jag har ju tävlat då i kajak eller kanot eller vad man nu ska kalla det. <laughs> eh, och eh, vi tävlar i enmans K1, K2, tvåmans och K4. Och eh, sen har jag tävlat i sprint som är allt från 200, 500, 1000 och 5000 meter. 5000 meter sprint? Ja, mm. och sen finns det även ja, vår långdistans då, som är maraton. Men vi paddlar inget rent maraton utan vi paddlar 30 km. Det tar ungefär lång, lika lång tid som ett löpmaraton. Mm. Och jag har, varit, jag har varit bra på allt, hyfsat i alla fall. Definiera bra. På ett, eller ja, på ett osvenskt sätt definiera hur bra har du varit? I sprint så har jag varit med... På EM för U23. I maraton så har jag tävlat på världskuppen. Eh, SM-mässigt så har jag... Ja, I år så tog jag guld på maraton i K2. Och i sprintmässigt så har jag ett par silver i K2. Mm. Ja. Vilka nationer är vassast? Uh, ungen är ju, har ju typ kanot som nationalsport Det är sjukt Jaha. stort 
Så om man slår på sportkanalen till exempel så är det varannan grej kanot typ. Är inte det lite otippat? Jo, det är skit. Alltså det är ju coolt för en annan som inte ser kanot så mycket i ja. media. Um, och vi var ju ungen nu på maraton VM till exempel. Ja. Så det var också så här sjukt coolt att det var... Det är hela grej. nationen. Ja, varannan grej var på sporten liksom om kanot så. Eh, väldigt annorlunda. Nej, ungen är riktigt bra. Och sen eh, Tyskland är bra. Även om det, Tyskland är så stort så mm. det blir inte samma grej. Men, eh, och sen, eh, ja, vad heter det? Sydafrika är väldigt duktiga. Australien är duktiga. Eh, Östatsländerna. Vitryssland. Ryssland. Du har aldrig kört de här. Det lät ju ganska. Jag, jag visste att de i Australien i alla fall att de tävlar i. Där finns det så här livräddnings-VM mm. och så. Det är väl olika grejer, typ löpning i sand och massa ja, olika simvarianter och så. Men du har aldrig kört den, har du varit där? Nej, jag har inte varit mm, där okay. faktiskt, tyvärr. Eh, och jag har inte kört det heller. Det finns inte så mycket i Sverige. Jag vet att det finns lite grann. Typ till och sand. Ja, men eh, nej, jag har aldrig mm. kört det faktiskt. Coolt. Det hade varit ganska kul, tror jag. Mm. Eh, och passat mig ganska bra, tror jag. Använder man, för det, jag kan ju tänka mig att det finns kanoter som passar väldigt bra för just livräddningssynpunkt. Ja, de som de använder i det här surf life saving eller livräddningspaddlingen är som en surfski fast den är lite annorlunda. Mer byggd för att ta sig över ja. vad heter det, svallet? Mm. Eller, vad heter det? Vågor eller ja, det är första liksom, mm. ja, just det. Det som brytningen. Liksom, precis. Ja. Så de är lite mer bara anpassade för att ta sig över det. Mm. Snarare än en surski som handlar mer om att du pallar med sjö väldigt lång tid. Ja. Kan du inte skicka lite länkar? Om det finns här typ Youtube-klipp och sånt som du vet från de här olika. Så då, har jag, då lägger jag upp det. På, ja, absolut. Nu för er som lyssnar i IK-stappen. Då har ni kunnat titta på lite coola, länkar. Coola paddelänkar på ja, skillnaden på sprint och surski. Kommer jag få så här, ikväll kommer jag få ett mejl med så här hundra länkar ja. från Danny. Det, det är bara fixa. några av mina favoriter. <laughs> Du gjorde aldrig lumpen, eller? Nej, det är jag lite ledsen för. Är det så? Ja, efterhand. Mm. Och jag har varit så sjukt sugen och köra, vad heter det? GM, GMO, eller GMU. Ja, grundmilitärutbildning. Ah, okay, det är okay, som okay, är lumpen okay. nu. Ja. Nu, har de ju tagit, nu tar de ju bort den igen. Men mm. jag har varit sugen på att köra den. Ja, men för jag tänkte att det skulle kunna ha varit... Jag hade gissat innan, och jag kanske kunde gissat att... Ja, nej, men när han gjorde lumpen så då märkte han att han var duktig på så här, uthållighetsgrejer och sådär. Ja, nej. Och att det blev, för det är ju ofta... Jag var så insnöjd på kanot då, så att ja, då var det så här, hur ska jag slippa lumpen för att bara kunna ja, satsa ja, ja. på... Slippa lumpen var inget problem. Tävlingen. Nej, det, ble, det var ju typ... Det kändes som att jag var i skiftet där. Mm. Så att jag slapp ju brorsan. Men hur, hur gammal? För jag tror du är lite yngre än vad jag är. Mm, jag fyllde 30 år. Ja, då är du lite yngre. Ja. <laughs> nej, men det var ju samma för mig också. När jag mönstrade så var det inget problem eller det var, jag skulle ha gjort men sen så blev jag borttappad faktiskt på ett konstigt sätt. Mm. Jag sörjde inte över det dock. Mm. Um, men ja, nej men jag vet inte vad jag ville komma med det. Hur, hur är livet för en... en var det, du var en elitpaddlare. Ja, det skulle jag elitsatsande. Elitsatsande paddlare ja. i tio år var det. Ja. Mm. Hur, hur, hur är det att vara i Sverige? Innebär det att du får... Var du tvungen att jobba vid sidan om också och sådär? Ja, fast jag tog vägen att jag pluggade och hovade mm. in CSN-pengarna. Det levde gott på ja. och nu har jag en fet, fet, fet skuld på sex års, ja. sex års skuld. Ja. 
Nej, så alltså, stora delarna till exempel så var jag två, tre år i Karlstad. Där vi var ett gäng som typ pluggade och idrottsvetenskap. Ja, såklart. Eh, och sen var jag i Örebro tre år, tränarprogrammet. Mm. Eh, och satsa samtidigt. Mm. Så jag har kört plugg, pluggstilen och sen har ju såklart föräldrar och sånt hjälpt också. Eh, men det är ju ganska oglamoröst. Paddling är ju inte så stort liksom. <laughs> så att, eh, Nej, men det, är typ, det är väl typ bara fotboll och hockey som är semiglamoröst i Sverige i stort sett. Och ja, kanske. fast... Det är ändå ja, men som triathlon nu. Jag tror ju de ändå kan leva ganska hyfsat. Ja, det är de inte många. Inte, tror inte. Nej, det är bara Instagram-flödena som är man tror så? att de man är. Man tror att de är pros och det är har typ, sponsorer. Det är väl typ Lisa och Åsa och några till. Ja, ah, okej. Okay. Um, nej, så att det är ju... Man får väl lite så här stöd om man är i landslaget för att åka på läger. Uh, men ofta är det ju bara sänkt egenavgift då, som vi kallar det. Sen är det ju några som är med i topp och talang Och då får man ju lite lön Men det är ju det. betoning på lite Var du med i topp och talang? Nej, Nej. det var jag inte um, men, men hur funkar du? Var du med i ett, är man med i ett lag? Är man med i ett team? Har du en tränare och så? Nej, eh, kanot eh, är väldigt så här individu- eller självständigt eh, få, Det är få klubbar som har tränare När man kommer upp lite i åldern Många har ungdomstränare och kanske en del har ju upp till junior, men sen blir det ofta att, ofta blir det att man tar sig till, man flyttar till en stad där det finns många andra. I, där det finns vatten. Ja, och, och där, där det är många andra i sin ålder eller kapacitet mm. finns. Så vi flyttade till exempel till Karlstad. Eh, och nu bor de i Stockholm till exempel. Eh, och ett tag bodde de i Malmö och sådär. Så att, eh, vad skulle jag komma till? Inget team, inget lag. Nej, precis. Inga tränare. Liksom. Så det blir mycket själv. och Sen kanske det är någon som har någon som hjälper någon med ett program. Och så blir det ofta att gruppen följer det här programmet. Till exempel. Mm. Så som jag själv till exempel har väldigt mycket fullt efter vad andra har gjort. Mm. Men har det ändrats nu då? För nu är ju du någon slags landslags... Mm, precis. Jag tror det ändras mer och mer. Och det kommer ju upp lite bättre tränare- på lite högre nivåer sådär. Eh, och sen får folk generellt mer hjälp med träningen. Liksom, sådär. Men eh, det är fortfarande ganska mycket själv. Om man gör, man gör det hårda själv. Liksom. Vi har inga väldigt få som har tränare som åker med i båt till exempel. Det är väldigt, med megafon. Det är annorlunda, helt annorlunda i simning. Liksom. Där har ju alla mm. tränare. Mm. Det är ju ingen, det är nästan simman åker inte och simma själv liksom, utanför sin träningstid. Medan... För oss är det lyx som vi antränar, skulle mm. jag säga. Men hur, hur funkade det liksom? Alltså det hade inte gått om du inte hade haft dina kompisar. Nej, eh, ja, men alltså, jag flyttade ju till exempel till ställen där det fanns folk. Mm. Eh, så direkt efter gymnasiet så bodde jag ett halvår i Israel till exempel och tränade där. Eh, är de bra på? De är, jag tycker de är bra utifrån att de inte har så många kanotister. De har ju typ haft två kanotklubbar i Israel. Mm, mm. Ehm, och då hade de ju en som hade tagit OS-medalj ganska mm. nyligen. Liksom, och bra tränare där. Och de har ganska hög breddnivå men ingen direkt topp nu. Ehm, och sen så... Ja, vad fan skulle jag säga nu? Jag vet inte. Jo, men när jag pratar om... Är det inte liksom så här... Om det inte är ensamt 
lite... Jo, det är det ju. Och jag hade väldigt svårt med det ett tag. För att jag var ju en del i Örebro själv. Jag hade en klubbkanat men vi tränade helt olika. Så det blev typ att vi paddlade själv. Så det var till exempel en anledning att jag flyttade till Karlstad. Sen efter det så var jag i Örebro ett par år själv också. Och det funkar ingen bra liksom, riktigt sådär. Men hur höll du upp? Varför fortsatte det? Jävligt kul att vara på trä- tävlingarna framförallt och sådär. Och kan inte ganska litet så det blir ju som en familj liksom mm. när man är där. Så man är ju jävligt tajt med alla eh, och känner alla i stort sett. Eh, och sen var det ändå som man kunde åka liksom lite på läger här i Stockholm i Vaxholm till exempel. Eller åka några hel- helgrejer där. Och sen är det ju ganska... Även om man är ensam stora delar av vintern så är det ganska mycket tävlingar på sommaren och sådär. Mm. Så att, Hur såg din utveckling ut under de här åren då? Um, det var, ja men när jag, var, när jag började satsa så gick, fick jag resultat ganska snabbt. Så från att jag var 13, då var jag bland de sista i svenska ungdomsgruppen som det hette. Så då var jag liksom bland de sämsta i Sverige. Och sen... När jag var 15 så tog jag min första då medalj i svenska kuppen och kom sexa i rankingen. Och som junior så slog jag mig in i juniorlandslaget och fick köra nordiska mästerskapen. Och sen gick det ganska bra som första års senior. Tog ett steg upp och fick ganska mycket feedback från förbundskaptenen och sådär. Men sen så hamnade jag liksom i en platå ett par år framåt. Och hände inte så mycket när jag till exempel var i Israel och sådär. Var ganska mycket sjuk och skadad och lite så. Eh, och sen flyttade jag till Karlstad och fick jättebra sparring. Och då gick det jättebra. Och så 2007 hade jag mitt bästa år då. När jag var både i landslaget i sprint och maraton. Eh, och sen 2008 så gick det inte så bra. Och då var det lite så här att jag halvt gick in i väggen. Eh, och sen... Fick jag, ja, då tog det ganska lång tid innan jag återhämtade mig till det. Och så gjorde jag en nysatsning 2010. Och ytterligare en nysatsning 2011. Och sen la jag padden på hyllan. Du ska inte så här projicera någon slags negativ energi på dig. Men om du tittar tillbaka på den här tiden. Kan du inte, kan du inte ibland känna någon slags nästan så här bitterhet över att. Om du med den potentialen som du ändå har och den som du hade. Tänk om du ändå hade haft någon slags lite mer struktur och någon slags tränare som bara kunde ta sig an om så bara halvdant liksom, så skulle du kunna blivit styrd på ett bättre sätt. Och ja, det, det hade jag presterat absolut. bättre. Absolut, det hade jag absolut. Eh, och det är väl både för jag har ju pluggat till tränare mm. som var den senare delen. Och bara om man hade haft den kunskapen som man hade har nu. Så hade man kunnat gjort betydligt bättre tror jag. Men sen så på något sätt så till exempel där med att jag gick in i väggen där 2008. Jag är ändå ganska nöjd med att det hände. För att jag är en helt annan person idag än vad jag var innan. Innan så var det bara kanot. Det var det viktigaste hela livet. Och om man till exempel var sjuk eller det gick dåligt så var man ju typ deprimerad. Alltså. Det var ju typ som man låg hemma och grät i soffan. Liksom. Mm. Om man var sjuk. Ja nu är jag sjuk. Hela livet går under liksom. Så det har ju förändrats väldigt mycket hur man ser på. Nu är ju inte det det viktigaste. Och det kanske är anledningen att jag inte satsar fullt ut heller på paddlingen liksom. Men för, för dig som när du var i ditt sätt som 
kanotist vinterträningen så att du bara nöt på en sån här paddelmaskin eller? Eh, ja, ganska mycket. Eh, vi har ju paddelmaskiner som är ganska lik de funkar precis som en rodmaskin fast mm. det är en paddelmaskin helt mm. enkelt. Eh, jag nötte ganska mycket eh, men jag tror det var lite annorlunda för att de flesta gillar inte paddelmaskiner och det är väl ganska tråkig träning. Eh, så att, och även dagens kanotister som satsar liksom, så är det inte så jättemånga som paddlar mer än en timme på en sån. Men jag kommer ihåg att eh, när vi var unga, liksom, vi hade ett så här mördarpasset kallar vi det, som var på ett speciellt läger. Och det var två timmar paddling. Det var ju utomhus. Så jag körde där på paddelmaskinen varje vecka vet jag. Som någon grej liksom och hade det som någon mental mm. som jag tänkte var fördel mot alla andra att jag var extra hård liksom. Så för mig var det liksom aldrig något problem att sitta på paddelmaskinen och tyckte det var ganska gutt liksom. Annars så mycket längdskidor kör vi, de flesta kanotister. Och nu ska du upp till Bruksvallarna till exempel efter mm, det. Precis, jag ska dit med maratonanslaget. Är det, är det, om du ska välja ut några typ sporter eller, täv- eller alternativa träningsmoment eller hur man ska säga som liksom ligger nära paddling? Är det då typ längdskidor? Då? Längdskidor är ju riktigt grymt. Både för syrupptagningsförmågan. Det är ju egentligen för alla idrotter. Ehm. Och sen är ju stakningen är ganska lik eh, vår eh, rörelse. Så att det är vi ganska duktiga. Och sen eh, simning är ju också väldigt bra. Ehm. Vi gör inte det så mycket i Sverige. Men jag vet att eh, typ länder lite mer söderut som inte har längdskidor kör ganska mycket simning på vintern. Simning är också så här sjukt komplex idrott precis som vår, fast den är till och med ännu komplexare skulle jag säga. För man gör sin egen paddel liksom av, mm. av sin arm till exempel. Följer man exempelvis mycket Rosén på Instagram eller om man har haft något pass med honom så märker man att det finns ingen det finns nästan ingen begränsning för hur komplext man kan göra simning. Nej, precis. Eh, jävligt coolt är det i alla fall. Eh, men det finns mycket likheter med paddling. Framförallt att liksom hitta grepp och få ut kraft på rätt sätt. Sådär. Sen har ju inte vi det med att ligga i streamline på samma sätt. Vi har vår båt och mm. vi har vår paddel liksom. Men där finns det mycket att vinna också. Simning och längdskidor. Sen är ju styrketräning är ju sjukt bra för paddling. Egentligen mycket... Jämfört med andra idrotter så har vi väldigt mycket att vinna på styrkan där. Är det typ nästan marklyft? Ja, ja precis. Marklyft är riktigt fin övning. Det känns som det är den oavsett vad. Marklyft ja, är ju typ precis. den bästa Gud, övningen. Marklyft och knäböj. Nej, det är typ alltså rodd och paddling till exempel- vi tjänar jättemycket på att vara starka liksom. och det spelar inte så stor roll om vi har några kilo extra liksom. så ja, just det. Det, det blir mycket gym. jag tänker apropå inget men när du tävlar i exempelvis maraton mm. är det så här klungor då alltså, såklart. Ja. det är inte banor då utan för Nej. sprint då är det banor sprint upp till tusen så är det bana ja. Uh, ja, sen så är det svårt att ha en rak liksom. På 5000 så kör man en rundbana yeah. uh, på, Det är ungefär 500 meters uh, Åt ett mm. håll vändning 500 mm. meter, så kör man runt runt mm. uh, Sen på maraton så Har det skilt sig ganska mycket uh, Förut var det lite mer fritt Hur man paddlar Och hur varven var Men nu är det väldigt så här, uppstyltat Att varje varv ska vara 4,36 km Eller någonting mm. Mm. Och sen 
i kanotmar att hon så efter varje varv så har vi ett lyft där vi hoppar ur kajaken, springer med kajaken och sen hoppar i igen. Är inte det ganska skönt? Nej. Ja, men jag tänkte, <laughs> ja, jag tänkte spontant så tänkte jag att alltså för kroppen att liksom eftersom du rör hela kroppen ändå. Du, ja, när jag paddlar så är det bara en Nej, ja, jag tycker lyftet bara är ja, pina okay. liksom. mm, mm. för grejen är att man får så sjukt hög alltså det blir sån om kroppen är liksom, den är ju van att vi ska paddla i 4,5 km och så helt plötsligt så byter vi någonting och så ska det vara dessutom i maxfart och sen när man hoppar i kajaken alltså man har så mycket syra överallt så att om man paddlar som skräp direkt efter liksom. så nej, lyftet är inte skönt tycker jag. det kan vara skönt om man kör lite längre grejer och tar det lite lugnt ja. men, men är det när ni ligger och kör blir det så här klungor och blir det lite så här. Ja, precis. Eh, inte att man prejas men lite närkontakt är det ja, det är det absolut det som är med paddling är att en grej är att det bildas massa vågor bakom mm. kajaken. Så man kan ju ligga som på rulle mm. eller på ja, men drafta. Liksom. Mm. Eh, och det funkar egentligen ja, väldigt likt hur det är på simning. Där blir det också klunger. Eh, man kan ligga både på snett bakom på sidan och man kan ligga bakom. Eh, och då får man ju fördel. Man kan känna upp till 30% procent av mm. energin som man förbrukar. Så det blir väldigt lätt om man ligger på vågen. Vi kallar det att hänga på våg. Problemet är att bakom allt det här så blir det massa virvlar och skvall på grejer. Så att om man skulle hamna 10 meter bakom så går det mycket långsammare. Så det är den stora skillnaden mot till exempel cykling. Där spelar det inte så stor roll om du är 10 meter bakom. Men i paddling då är man liksom rökt i stort sett om man är efter. Så att ofta går det svinsnabbt i början. Och alla slåss som att vara i första klungan. Mm. Och sen... Ja, men ett klassiskt maratonlopp i VM så blir det ofta att den här första klungan bara skalas av, skalas av, skalas av och sen är det tre, fyra stycken som ger upp. Så när man väl har tappat så är det ofta väldigt svårt. Det händer ibland att man tar i kapp, men det är ofta väldigt svårt. Det blir som en slags barriär mot att verkligen det blir, som ett, det blir ett fysiskt hinder för att ja, ta sig fram precis. till... Ja, så om man är riktigt skillad ibland och ligger liksom 50 meter bakom, då kan man liksom ta sig ut 50 meter åt sidan för att få fritt vatten. Så går det lättare och så jobbar man sig kapp mm. sidleds. Liksom. Mm-hmm. Uh, finns det några stora skillnader? Eller jag antar att det finns skillnader. Men under den här satsningen och efter... Hur du är lite som person och allting. Så du sa att du blev lite förändrad av när du gick in i väggen. Mm. Ja, men som, ja, fram till 2008 då var det bara paddling. Då var du ju jävligt tråkig person att umgås ja, med om man det, inte var Ja paddling. det var jag faktiskt. Sjukt tråkig. Och liksom gick inte på tillställningar. Eller hängde inte så mycket med kompisar. Jag, alltså det, typ det enda jag gjorde var. Träna. Kollade tv-serier ganska mycket. Och sen pluggade jag lite. Jag hade ju väldigt lätt i skolan så jag gjorde inte så mycket där heller liksom. eh, Och gjorde inte så mycket mer och sen var jag ganska så här ja, rädd för att bli sjuk och liksom, ja, höll mig borta från det mesta liksom. Gick omkring med gummihandskar? Inte riktigt så men eh, jag har några alltså, alltså idiotgrejer. Jag vet att när det var som värst alltså, ja, fan. Då, då kunde det vara så här att jag satt i en bil till exempel i eh, vad heter det? Eh, passagerarsätet. Och så vet jag att den framför mig är lite förkyld. Och då sitter jag så här och 
jag kan för det första sitta och fundera på vad är det bäst att sitta här i, i framsätet så att den andra personen andas mot mig. Eller är det bäst att sitta där bak där, den, där det blåser air condition? Kommer hans basiller då flyga på mig? Liksom? Och så kunde det vara så här att jag fick för mig att jag fick i mig basiller i munnen. Då behöll jag spottet hela bilresan tills jag öppnade dörren och så kunde jag spotta ut det. Men det var ju helt sjukt. Sen ändrade jag. Till slut blev det liksom för mycket och då bestämde jag mig att nu får det vara nog. Liksom. Och så lade jag ner det. Du bara svälja spottet. Ja, precis. <laughs> eh, nej, så det var väldigt annorlunda. Och sen när det där hände, den ena grejen var ju att jag inte tog lika allvarligt på mitt idrottande. Och den andra grejen var att jag eh, blev betydligt bättre på att säga mina åsikter. Eh, för innan var jag nog en sån som eh, ville göra till exempel landslagsledning var till lags. Liksom, och försökte mest hel- hålla med för att försöka komma med i grejer. Och liksom sådär. Eh, men jag blev mycket bättre på att säga ifrån. Men för jag tänkte komma till att du har ju... Är inte så att du har tagit bättre placeringar efter den här satsningen? Jo, det är, det är lite det sjuka. Så, alltså, och, och motståndet har väl inte blivit sämre än det? Nej, det har det väl inte. För grejen var att 2011 då så la jag då padden på hyllan som jag säger. Fast jag har ju paddlat alla SM till exempel efter det. Mm. Men inte samma utsträckning. Då. Så det jag gjorde var att jag anmälde mig till en Ironman samma dag som jag slutade. Och så satte jag på triathlon. Så där året 2012, då paddlade jag faktiskt bara sju gånger. Och det är ju sjukt lite från att ha paddlat två gånger om dagen. Liksom. Eh, men sen så blev det lite mer att jag hamnade i paddling. Och då, ja men som 2013, då vann jag i Nordiska mästerskapen i K2. Och då var det bara... Alltså jag hade paddlat tio pass där på försäsongen. Det var ganska tidig tävling i maj, vet jag. Eh, och sen var det så här spontant. Jag, ringde, jag försökte ringa lite folk. Jag frågade ja, men som Jari Pallonen som mm. du har intervjuat. Han frågade om han ville köra. Martin Nordstrand, multisportpallare också. Så där. Mer så här som kul grej. Vi skulle mm. köra nordiska. För det gick i, i Sverige då. Eh, men sen fick jag tag på en första år senior som var ganska ung då. Eh, och så körde vi. Och så gick det så jävla bra alltså. Alltså, ja. Fan, måste man inte vara sjukt samkörd? För att... Jo, det är ju ofta så. Men det gick så jävla bra i båten. Och vi, vi testade kvällen innan bara. Mm. Eh, och jag kände typ direkt att fan, det här går ju bra. Liksom. Och ofta i, när man kör två man så är det sjukt viktigt att man sitter stabilt och inte mm. någon sitter och lutar. Och så där. Och man lägger kraft samtidigt. Så det verkade väl som vi liksom passade ihop. Så då vann vi där. Och det var ju kul för vi slog båten som var uttagen till EM. Så det var extra kul. Och sen i år då så vann jag SM i ja, samma sak då, K2. Mm. Vilket var mitt första SM-guld till exempel i min karriär. Grattis. Tack. Men den här gången så var vi väldigt samkörda. Mm. Så då är det en kille Johannes som jag paddlar med i Linköping. Så vi har kört K2 i tre år nu. Och jag skulle tro att vi kanske... Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. 
Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag kör mest K2 av de flesta i Sverige på klubbbesättningsnivå i alla fall. Hur ser kajak-communities ut? Finns det ett kajak-community? Ja, men det gör det ju såklart. Det finns lite olika skulle jag säga. Du har ett här i Stockholm som är väldigt så här motionsinriktat. Hur mycket multisportare med? Ja, multisportare blandar sig in i det. Mm. Och det är två klubbar som arrangerar lite så här tävlingar som är gratis. Så du har tisdagstävlingarna och Stockholmskuppen. Så gratis tävlingar som inte har någonting med kanotförbundet tror jag. Som är väldigt välbesökta. Så dit hör de här, det här gänget till. Och är det de som... För det, kör de inte något långlopp här? Eller något här Stockholm Paddelmarat? Nej, det var det är borta sedan några år tillbaka tyvärr. Ah, okay, okay. Så det är bara de här små tävlingarna som finns. Men det har funnits något? Ja, det har funnits Stockholm Kanotmaraton eller Stockholm Marathon. Mm. Men det är borta. <hör> Så det är ett så här ganska starkt och växande community, motionspallarna från Stockholm vilket är 90% av mina kunder till exempel i Kravkort mm. eh, sen har vi till exempel ja, vad har vi med? sen har vi ju tävlingscommunityt som jag kommer ifrån som är slätvatten ja, vi kallar det slätvatten när man pallar platt helt mm. enkelt och fort så att då är det hela vår tävlingscirkus som har med, som har med kanotförbundet ja. och vi är ju utspridda över hela Sverige då Eh, och sen eh, har vi ju ändå sen har vi liksom motionspaddlare som kanske utspridda som kör till exempel Dalsland kanotmaraton i Sveriges största tävling också så här motionärer som typ ja, men, vasaloppsåkaren fast mm. kanotisten mm. Eh, så har vi havskajakspaddlarna som eh, kör havskajak eh, och är mer ute på... Uh, antingen så kör de turer liksom. De är lite uh, paddelvärldens motsvarighet till trail-löpare. Du har trail-löpare, ja, asfaltslöpare inte, och... Inte, trail-löpare känner jag ännu mer som... Alltså det är ju ändå träning på något sätt, tror jag. Många ser jo, det som. Jo, det är klart. Ja, det är ju vandrarna det. skulle jag säga. Ja, ja, ja. De som mm. är ute på tur och tar den där uh, Just det. koppen med sig och lite ja. picknick och åker till någon ö och bor i tält. Liksom. Mm. Det, är, mm. det är en grupp. Uh, Trailöparna kanske surfski-folket. Ja, det är surfski-folket. Mm. Är det mest skägg i surfski-communityt? 
I, Stor- I Stockholm <laughs> kanske, jag vet inte. Ja, men det är det nog. Ja. För Surski är ju det som är lite hippt och det. det nya liksom. Mm. Och det blir ju fler och fler som kör det. Det finns ju jättemycket fördelar med det såklart. Så att Surskin är också en stor del. Och det är ju lite så här fight fortfarande att de som har t- kört motions... Vi har så här masterskanotister till exempel som kör motionskajak och tävlar i det det är många av dem som inte gillar surski till exempel. Att det ska man inte ha. Sånt är så kul. Ja. <laughs> du sa att när du slutade typ dagen du la padden på hyllan så anmälde du dig till Tretland. Mm. Kände du att hade det varit frustrerande kände du att du var sugen att testa på andra grejer som du var tvungen att välja bort? Eller? Ja. Och så blev det så här ja men nu äntligen så kan jag göra andra grejer. Ja, men det, så var det nog. Och sen hade det varit liksom ganska tragliga år liksom med paddlingen. Mm. Eh, och var lite trött på den. Eh, och sen var det att... Jag var lite speciell i min träning hela tiden. Att, ja, men jag hade en mountainbike hemma. Liksom, och gillade att simma lite också. Så där, och gjorde ganska mycket annorlunda. Och jag vet att det var många som tyckte jag var idiot. Liksom, så varför kör du så mycket alternativ träning? Mm. Eh, och jag hade mer typ en någon filosofi om att jag skulle vara allmänt tränad. Liksom. Mm. Men jag tror jag lockades liksom av, av allt det där. Och det är väl lite också att jag, jag har ju varit bra på alla grenar i kanot. Jag har haft väldigt svårt att välja och typ känna vad jag är bra på. Och typ alltid varit lite halvbra på allt. Eh, så nu så här i efterhand så är jag ganska ledsen att typ multisport inte kom in tidigare. Det är inte för sent, Danny. Nej. Det är inte det. Men som till exempel bodde jag i Karlstad i, i två år. Ja, just det. Och det de är ju världens här multisportfester nu. Ja. Men de, de fanns inte riktigt Nej. på samma sätt då. Eh, och då tänkte man så här, bara, vad är det där för konstiga mm. paddlare? Liksom. Mm. Eh, nej, och sen, jag vet att till exempel, ja men Åre hade jag alltid velat köra. Och tyckte det var så här coolt. Även att jag egentligen inte hade någon koll. Och, så här. och sen hade jag kompisar som höll på med triathlon. Man tyckte ju att Ironman var ju något så här övermäktigt. Mm. Och det var ju typ därför man anmälde sig. Ja, nu ska mm. vi göra det hårdaste som finns. Mm. Liksom. Um, när, du, när du gick in och förvandlade det här intresset till ett, till ett företag. Mm. Hur har det gått? Uh, har det också varit någonting du har haft i bakhuvudet att det här borde jag göra? Nej, egentligen inte. Det var i samband med... Jag vet, jag kommer ihåg första gången jag hade en kurs. Och det var i samband med att... Jag hade gått in i väggen där. Och så 2009 så test... Då ville jag göra lite annat sådär. För då fattade jag att det var något fel. Så då anmälde jag mig till en multisporttävling. En solotävling i Kristinehamn. Som tog nio timmar för mig att genomföra. Jag tror de bästa gjorde det på fyra eller fem eller någonting. Och jag vet att jag gick runt i skogen och halvt grät och visste inte vart jag var någonstans. Men det var en solo-grej. Ja, det var en mm. solo-grej sådär. Och det var också, jag vet att jag tänkte så här: bara, ah, men nu ska jag göra något riktigt hårt. Så jag tar den längsta solotävlingen som fanns. Och så körde jag den. Och då. Så var det ju mycket paddling liksom. Och jag krossade ju på paddlingen. Vilket var väldigt kul sådär. Och folk var väldigt dåliga på paddla på den tiden. Det har gått ganska snabbt framåt nu. Så då vet jag att jag drog igång en kurs där. Och så hade jag en kurs. Vilket var väldigt kul. Den hade jag ju fullt ös på. 
Och så drog jag in lite svarta pengar på det här. Tyckte jag bara, shit vad nice. Fick man in 4 000 på en kurs här. Kul. Och så försökte jag, ja men då kör vi en kurs till. Men då kom ingen. Och så typ försökte jag med en kurs till. Och då var det inte heller någon. Så det fanns liksom ingen marknad då. Och det här, nu är vi 2009 liksom. Det är inte allt för länge sedan egentligen. Men det fanns ingen marknad för att hålla kurser. Så, så då skete jag i det där och så vi försökte, jag och farsan försökte kränga lite så här paddla men det, jag vet inte, det funkar inte så bra. Det jag jobbade med mig var ju att jag, var, jag blev teknikcoach på Kanotförbundet. Men då var det ju mot kanotföreningar, mm. inte mot privatperson. Och sen blev det att jag hamnade på Kanotförbundet och jobbade som föreningskonsulent där. Mycket skrivbord var det. Och... Efter ett år bakom skrivbord så kände jag så bara nej. Det här var liksom inte min grej. Och var sjukt rädd att jag skulle hamna ja, bland, bakom ett skrivbord och fortsätta där. Liksom hamna så här, jag vet inte, föreningslivs... Och skulle du vara den som går omkring i så här, allt det här träningsavråd, lite kagge och går omkring och ja, pratar om hur, hur du var förr i tiden. Så, där och snackar, yes. så då startade jag eget... Och tänkte bara, men nu måste det ju vara rätt tid. Så här. För det är ju löpakurser och det är hur mycket som mm. helst. Så då startade jag coachen Och så gick det ganska bra liksom, från start. Så där. Det var, och då fanns det marknad helt plötsligt tre år senare. Och vad är det som du vill erbjuda då? Om du, nu får du sälja dig lite. <laughs> Med coachen så hjälper jag folk att förstå tekniken för paddling. Som är väldigt komplex. Och... Paddling är precis som simning. Ja, det är väldigt svårt med tekniken och du kan känna hur mycket som helst. Och om man tar simning, alla har ju en simtränare. Alla går en simkurs liksom. Precis så behöver du göra med paddlingen. För det, du paddlar inte med armarna, du paddlar med benen till exempel och bålen. Och det är det här att försöka få till det. Mm. Och vi är liksom inte födda för att paddla, vi är inte byggda för att paddla. Så det är en väldigt svår komplexa rörelser vi jobbar med. Men målgruppen är sådana som, som redan är ganska duktiga, eller? Det, ja, du har inte, men... det är inte så här jättenybörjar. Nej, jag, jag gör sådana event också. Yeah. Men de som kommer på mina kurser de ramlar inte i hela tiden. Nej, är det lite så jag kan tänka mig att det är väldigt mycket årextrema människor som ja, går. Ja, det är det, absolut. Det är en stor målgrupp. Så folk som vill lära sig palla snabbare. Mm. Sen kan det vara, jag har ju adepter som är liksom landslagsnivå och jag har adepter som ska köra året till exempel eller ja, men har börjat paddla men de, de ska vara ganska säkra sådär. Jag, lär liksom, jag jobbar inte med att lära sig att klättra upp i kajaken eller Nej. sådär. Du åker förbi och skvätter vatten på dem i paddeln. Ja, precis. Hånar dem. Vad, ditt, eh, vad är det för förhållande till din egen grupp? <laughs> eh... Vad ska man säga där? För jag kan tänka mig att det har... Och det också kan jag tänka mig skett en ganska stor utveckling kanske också. Från att du ändrat lite från under dina år. Ja, precis. Eller hur menar du? Fysisk utveckling? Eller? Ja, utan jag är nog mer ute efter. För jag kan tänka mig i det här, den branschen och i ditt liv att du har varit tvungen att pressa kroppen väldigt mycket. Mm. Och jag inbillar mig att folk som, som är elitsatsande kan ibland ha lite olika syn på kroppen nästan som en maskin att man bara, ja, men jag skit, alltså nu, nu 
nu trycker du på här och det spelar ingen roll om vad du säger kropp för att nu... Ja, precis. Men, men samtidigt så... Måste Oj, man... shit, vad svårt. Om man ska se det som ett redskap eller inte. Liksom. Mm. Men eh, jag har ju fortfarande kvar en del av det där elitsatsande tänket, tror jag. Liksom. Eh, och man blir ju förbannad liksom, när man blir skadad, till exempel. Mm. Och liksom, förstår inte, ja, men varför funkar det inte liksom, när jag gör så här? Men... Eh, tror ju tyvärr, det känns ju så dåligt att säga det, men jag tror tyvärr det är ett lite redskap liksom, för jag, jag vet inte. Jag gillar ju känslan sjukt mycket att vara i form till exempel. Mm. Det är ju typ där jag eftersträvar ja men allt, det är mitt idrottande jag håller på liksom. Eh, men sen gillar jag ju att upptäcka kroppen. Ja, det gör jag. Upptäcka kroppen på nya sätt lite. Eh, och vara i form på, i olika delar av kroppen. Det låter så jävla flummigt, men... Ja, men alltså, det är ett sätt att känna sig när man är i form i paddling. Och det är ett annat sätt att känna sig i form i löpning när man har lätta ben, liksom. Eller i form i cykling när man har bra tryck i, i låren, liksom. Eh, och jag typ... Ja... Jag blir nog lite kåt på den känslan, liksom. När man känner sig i form. Eh, jag till exempel har ju tävlat i Kins en gång och, och vunnit mm. ett SM-guld. Och då var det så här, jag fick världens bästa formtopp där. Och det är ju helt sjuk känsla för man var bara i form i, i latsen liksom. Och det är, så här, alltså det är sjukt skumt för man är, känner inte det i paddling och så där. Då är det mer att man är lätt i kroppen och här var man så, bara, så jävla hård i latsen liksom. Och, ja, det är spännande. Men där med att ställa om då från typ cykling till löpning till paddling. Är det, hur lång tid tar det för dig att gå från äh, tryck i låren till... De flesta grejerna så går det ganska snabbt. Och det är väl där också jag tycker är ganska kul att byta ett fokus till ett annat. Förr så var jag ju väldigt långsiktig. Men när jag paddlade då var det liksom OS man skulle sikta på och jobbade liksom långsiktigt. Men nu har man ju blivit mer så och tycker det är väldigt kul att få snabba resultat. Sen finns det ju nackdelar med det såklart. Men jag brukar se mig som väldigt snabbtränad. Eh, och då försöker jag hålla ifrån alltså jag är inte lätt tränad. Eh, det vill säga det räcker inte med att jag pallar en, eh, liksom fyra gånger i veckan så är jag i form alltså då är jag ganska dålig form mm. men jag är snabbtränad så att jag, om jag tränar hårt en kort tid så blir jag snabbt i form mm. men jag tappar också form väldigt snabbt också eh, men har liksom alltid haft svårt för om jag har ett break ja, men som nu har jag haft ett break när jag har varit skadad så sjukt dålig form. Men sen nu har, jag, nu har jag tränat två veckor och då börjar jag snabbt komma tillbaka. Liksom. Vad va var den här skadan? <laughs> eh, jag, var, jag, var en, eller jag skulle hålla en kurs i, i Nyköping i paddling eh, bland annat. Tränarskap inom paddling. Och så gick jag och filmade några som paddlade med mobilkameran. Och, och vi var i Nyköping där de har en eh, Kanotarena. Så det går en pir längs hela tävlingsbanan på 1000 meter. Så gick jag på den här piren. Och så på ett ställe så är det som en liten bro. Så att man ska kunna paddla igenom piren. Eh, och den är gjord av trä. Och så gick jag där och filmade. Och så då finns det liksom så här steg vid sidan om. Så att man inte ska halka. Men då när jag gick och filmade då tyckte jag att... Eh, fan det blir för skumpigt liksom. När jag filmade. Så då tog jag ett steg ut på den här träbron. Och den var ju ganska brant och så hade det väl varit lite fukt på morgonen så där. 
så då bara försvann båda fötterna och så ja, typ som att halka på is liksom baklänges och så då flög jag liksom lite fram och så slog jag i ryggen i betongen då i den här pyren eh, och så gjorde det ont och så kände jag att det där var inte rätt Det finns för övrigt videodokumenterat mm, det finns ju det eh, men det, det blev ganska allvarligt det inte det? Eh, Jo jag kände ju typ direkt Att det här var inte vanligt och jag, eh, Nu vet jag inte om det finns det på den korta videon Men i, i, i den långa varianten Så säger jag ju till mig så här bara att, ja, men Jag brukar vara ganska smärthålig liksom, va? Men nu gör det jätteont <laughs> ja, <precis. laughs> eh, Så att, eh, jag kände att det var fel Och sen Jag har ju gått ett år på SMO För att bli brandman så jag hade liksom ändå jag har liksom respekt för kroppen och är ganska så här säkerhetsminded så jag kände ju att äh, men nu ligger jag still här tills ambulansen kommer och så ska de lyfta mig säkert och mm. ja, liksom röntga och se så det inte är någonting speciellt när det är nacke och sånt där och så hade jag ont i nacken och ryggen då. Så, så då kom ambulansen dit de var sjukt långsamma och de var sjukt <laughs> dåliga på att lyfta säkert så att om jag i framtiden kommer ramla och slå mig då ska jag ringa brandkåren för att de här var så då om jag, om jag hade haft en allvarligare skada då hade jag varit förlamad idag alltså. de var så dåliga var du såhär den absolut värsta patienten de hade haft i ja, året fast jag var nog ganska trevlig då men ja. jag, jag vet att men du när jag var, in, när du jag var inne i läke, hos läkaren och de, jag bara frågade så här, har ambulanspersonalen gått nu? Har de gått nu? Och sen när de hade gått, alltså de var så dåliga. <laughs> och du gav en massa instruktioner när de skulle lyfta dig, eller? Ja, typ lite grann så ja. De var ju bara två, så jag förstår ju att det blir lite svårare ja. än om man är brandman och team på fyra, fem. Just det. Eh, nej, så visade det sig att jag hade brutit en kota i, i ryggen ganska högt upp. Och då blir det som en kompression, den trycks ihop liksom och det blir massa sprickor och sådär. Som tur var så hade liksom inga utskott eller något gått sönder. Det var där jag trodde att jag hade liksom slagit av någon så här. det går ut som taggutskott. Eh, nej, så den hade tryckts ihop och så ja, och så fick jag gå med nackkrage i två veckor sådär. Men inte mer än så? Nej, egentligen inte. Jag har fortfarande en del ont sådär, men... Eh, jag har inte fått svar från röntgen i och för sig nu. Det har tagit väldigt lång tid med allting. Men mm. det var väl lite så oroligt i början om det var läkarna sa. För det tog ganska lång tid innan jag fick svar. Liksom, hur dålig brottet var. Liksom. Jag antar att det var ett sånt tillfälle som det var ganska bra att ha en över tio års elitsatsande paddelrygg. Ja, jag tror det. Och de som vet hur jag ser ut så där så är jag ganska stor just. Mm. Ja i det övre ryggpartiet så jag har ganska stor massa där så jag tror det var ganska bra, till exempel så slog jag inte i huvudet och där har jag en teori jag är ju så ganska puckel mm. lite puckelryggen så att jag har ganska långt bak om jag ska slå i, jag har svårt att mm. lägga med, med huvudet mot ett nackstöd mm. till exempel Men det är typ den värsta skada du har haft eller? Ja faktiskt, mm. jag har varit ganska skadefri jag har ett finger nu som är lite krokigt som, mm, jag, jag som jag kraschar i, i våras med cykel. Eh, annars har det varit lite så här. Eh, ja, men någon handled då. Eller massa löpa, löpagrejer har jag alltid svårt för. Löpa knän och där mm. man haft det mesta. Mm. Hur ser din reaktor ut? Din, för du är väldigt bra på så här, eh, konditionsuthållighetssporter. Det är lite det du går igång på. Hur, hur det som får dig att 
röra dig framåt liksom? Det är lite olika tror jag. Beroende på vart man är och vad ska man säga. Jag vet att alltså det beror ju på nej fan shit vad svårt. Generellt så går jag ja men precis som det går, då går jag igång på uthållighetsgrejer tycker jag är väldigt coolt och fascinerande och gärna lång tid. Och jag dras ju inte för att det är monotont så där tycker jag ändå ganska kul på något sätt och skönt. Men det är ju mer generellt. Sen vet jag att ja men till exempel så satt jag på en paddelmaskin och körde 24 timmar i våras. Och då... Jag vet att jag tänkte till exempel att ja, men jag kan inte bryta nu för att allt var ju filmat till exempel. Mm. Eller, jag har ju liksom gått officiellt med det och då liksom på något sätt för show liksom. Eh, typ sådana grejer och sen eh, ja vet inte. Men har du någon sån här mental har du på med sån mental träning att du har någon slags fras <laughs> eller någon slags här eh, sägning eller någonting som du återkommer till. Jag vet att ja, många, många har, äh, du, du, du behöver inte liksom. avslöja, du behöver inte säga äh, det. Precis, men, ifall men du liksom, ifall du har något typ mantra jo, eller ifall alltså, du har något Jag tror det är bullshit de som säger att nej, jag håller inte på med mental träning. Eh, sen kanske man inte gör det medvetet att nej. ja, nu sitter jag här i stolen och nej. tänker så här. Men alltid när man är ute och tränar eller vad det nu kan vara så är det typ att man visualiserar eller man tänker massa olika grejer liksom. Och Think jag, of your happy place. Ja, och jag tänker att allt det är ju mental träning liksom. Och så det är ju alltid en liksom en battle mot att man tänker dumma grejer eller bra grejer liksom. Så att eh, men generellt och de som känner mig också vet ju typ för jag uttrycker ju ofta Eh, ofta blir det att jag kanske inte tänker utan jag uttrycker det också eh, och jag är ju ganska negativ ibland <laughs> eh, så jag, och jag sporras gärna av sådana nedvärderande och nedsättande grejer också så att eh, eh, det kan vara liksom att äh, men kom igen nu din jävla sopa du är så jävla värdelös, vad håller du på med liksom? alltså, jag du, har säger slags, mig. du har som en slags drill sergeant ah, inom precis. dig som bara Ja, typ så kan det vara. När det är motigt liksom. Sen är det ju alltid lätt precis som ja, men när det går bra liksom. Då har jag mer så här, då kan det vara att jag bekräftar mig själv som att ja, jag är fan en maskin. Så det, ja, det, det brukar jag ha som en grej. När det går jävligt bra liksom. Det är bara, ja, nu är jag en jävla maskin. Jag kan hålla på hur lång tid som helst liksom. Nu kan liksom ingen krossa mig. Eh, men annars är det nog den här negativa lite mer nedtryckande Ja. Det är nog jag försöker nog inte nej, det är ja, men det är något, jag har nog svårt att tänka så här, ja, men nu ska jag tänka positiva mm. Mm. tankar så där. kan du inte berätta om det? både kinsen och, och 24 timmars paddlingen varför gjorde du sånt, varför gjorde du sånt? Eh, kinsen var i samband med att jag hade gått in i väggen där eh, två år innan så var jag med på kins SM för att jag letade så här kostiskott sponsorer på fitnessfestivalen och så fick jag det och så körde jag Kinshessen för plojig grej liksom, för att mer stå i deras monter. Och så var jag fyra år, två år i rad. Hur många är det som ställer upp på sånt? Oh, 15-30 kanske. Mm. Um, är det typ bara crossfit-människor? Då fanns inte crossfit. Uh, så då var det fitness-människor. Mm, 
Och sen då till tredje året, det var ju 2008, då hade vi precis väggat och liksom kommit på att okej, okay, nu måste jag köra lite break. Så då bara, nej men nu satsar jag på, nu ska jag vinna det här kinsessen. Men jag höll ju fortfarande på att tävla, liksom hade svårt att släppa för jag var lite korkad där med den här väggningen och fattade ändå inte helt. Så att jag började när min säsong var slut och det var väl i, det var två och en halv månad, vad blir det, oktober kanske. Så från oktober till december när det här var så körde jag bara för att vinna SM-machines. Och då, jag kommer inte ihåg vad han hette, det var en kille i alla fall som hade vunnit Kins SM. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Eh, som jag vet, jag störde mig lite på. <laughs> nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Han var, någon fit- ja, det kanske kanske. han var någon fitnessmänniska, hade vunnit flera år i rad i alla fall. Eh, och då tänkte jag att äh, men nu ska jag slå han. Och han hade svensk rekord nämligen på 39. Så att, äh, jag ska göra... hur, f- hur funkar tävlingen? Förlåt. Hur funkar Kinsessen? Kinsessen funkar så att då i alla fall. Jag har inte varit där på ett tag nu. Men då är det två kinställningar uppe på scenen. Och så äh, hänger man lite mer än axelbrett. Äh, man har ju handflatorna bort från dig. Mm. Äh, och sen ska man äh, dra sig upp då med hakan över stången. Eh, och så måste man det viktiga och det mest folk fuskar med är att man måste sträcka ut i nedläget helt mm. så sträcka ut både armbågsled och sen också axelleden just det mm. eh, för det blir jättestor skillnad om man inte sträcker ut axelleden mm. och så får man inte kicka med fötterna eller göra något sånt där det ska vara väldigt strikt liksom. mm. och sen eh, kör man då kör man två och två liksom, och battlar typ och sen har man en domare och så... Stirrar man varandra man i ögonen hela tiden? Nej, man kör bredvid varandra så man har ah, inte okay, koll på okay, den okay, andra. Okay. Eventuellt att man hör när de räknar eller något sånt där. Eh, och sen på min tid var det så att man inte fick reda på... De räknar liksom inte högt. Utan man fick bara reda på... Det var lite så här flummigt för ibland fick man reda på när man mm. fick underkänd och ibland inte. Så jag vet att det var en kille till exempel. Han hade gjort massa kins och så kom så här kommentatorn så bara, hur gick det där då? Jo men det gick ju skitbra, jag gjorde 25 stycken och sen bara domaren Alla åtta under. godkända <laughs> 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 eh, men jag vet att på min, eh, när jag körde då så sa de så här, bara, underkänd underkänd eh. ja, men då i alla fall då tränade jag två månader för att för att ta 40 kins och ta svensk rekord och vinna helt enkelt Uh, och uh, det gick uh, jävligt bra uh, så att, uh, och jag var som jag sa förut sjukt, hade sjukt bra form i latsen uh, och sen uh, när jag väl körde så sprack planen för jag hade en väldigt specifik plan hur jag skulle köra mina kins och sen redan på femtonde kinsen så säger de underkänd över makan liksom och då vet jag att jag svor åt domaren för han stod ju han, man är ju väldigt så här upphöjd och domaren stod liksom i marknivå mm. och då, tar jag, då sa jag typ så här, bara, ah, men för fan kom upp här i nivå så du ser att jag är med över hakan mm. för jag hade liksom tränat på typ av mm. någon millimeter över mm. och grejen var att min plan var att köra 20 i rad och sen ta bara liksom en halv sekund paus mm. och nu blev det liksom break är det tids det är det idag, det var inte där då okay, okay. men man får liksom inte hänga Nej. hur fritt de säger till liksom. Nej. så jag vet att jag blev helt fakt i huvudet men sen fortsatte jag och gjorde kins då så vet jag att när jag var på 30 då bara shit det här kommer inte gå 
Men sen blev det typ att jag gjorde en tjänst i taget. Mm. Och sen eh, slutade det med att jag, gjorde, jag fick 40 godkända. Och så fick jag typ sex underkända totalt. Och något sådär. Men då slog jag svensk rekord och vann en guld. Så det var lite coolt. <laughs> då fick han fitnessnubben. Ja, då fick han. <laughs> <laughs> och därmed pendlar 24 timmar. Ja, jag, eh, jag har inte sett den livesändningen. Nej, okej, syn. Den ligger kvar. Man kan man kan så Man kan streama 24 timmar. Ja, precis. Det försvann några gånger, men Det kan ju se vara kul att titta på typ de sista fem minuterna. Ja, men det är då det är som mest kaos för livesändningen bröt som 20 minuter kvar Aha. och så fick jag igång den typ fem minuter innan ah, okay, slutet. Okay, okay, okay. Det var total kaos. Eh, jo, men den egentligen kommer från att eh, när jag fortfarande satsade och paddlade så var det en tränare i klubben som var för de yngre. Vi liksom så här munhuggs ganska mycket och var liksom så här på skojsätt att vi skulle utmana varandra. Och jag var ju lite känd för att paddla lång tid på paddmaskin. Och det var liksom tre timmar på paddmaskin. Eftersom alla andra paddlade max typ 45 minuter. Eh, och då var det någon gång och han bara, jag ska, paddla, jag ska paddla längre än dig, jag ska paddla fyra timmar. Och då sa jag så här, men jag pallar fem timmar liksom. Och han bara, men jag pallar sex timmar. Och då typ, nej jag pallar sju då. Han bara, ja bra, då gör vi det. Eh, och sen gjorde jag han det. Men jag gjorde aldrig det. Eh, och liksom vek ner mig och tyckte inte det var bra inför säsongsträningen och sådär. Eh, så, så då hade det liksom gnakt mig att han hade ju de där sju timmarna. Och sen då för 2014 så bara nej men nu måste, jag, nu måste jag slå det där så då gjorde jag en grej med en kompis att ja, jag skulle köra Vasaloppet så var det och då sa han att ja men då ro jag Vasaloppet och så blev det att jag inte körde Vasaloppet så då, då fick jag ju paddla istället så då paddlade jag 9 mil och så slog jag hans eh, rekord då istället också och sen inför i år då blev det lite så bra men vad ska jag göra nu då där på Vasaloppsdagen. Mm. Och då till slut så bara, men fan, palla 24 timmar. <laughs> jag hade kollat lite på så här rekord, palla 24 timmar ute och hade där lite som tanke. Men sen tänkte jag att äh, men det är fan hårdare att göra det på maskinen liksom, som är det tråkigaste av det tråkigaste egentligen. Mm. Och så körde jag där i våras. Helt enkelt. Var det kul? <laughs> ja, det var inte så tråkigt i alla fall. Jag kollade på lite film och sådär och Håll ihop. Eh, tanken var ju ändå att jag inte bara skulle så sig igenom det. Så jag hade ju liksom en längd. En längd jag skulle försöka slå. Liksom, mm. och försökte vila så lite som möjligt. Sådär. Men vi, och definiera vila? Eh, ja, då var det så att jag utgick, utgick ifrån roddmaskinernas. De har jättemycket rekord inom roddmaskin. Mm. Eh, och för att de ska kalla det kontinuerlig rodd så får, måste man ro 50 av 60 minuter. För att det ska vara en timme. Mm. Så att, det är nog ganska frikostigt. Det är eller? ganska frikostigt, ja. ja. Och det tyckte jag också. Mm. Eh, och då gjorde jag så att ja, men jag kör den regeln så att jag har en regel. Ja. Och jag tänker ändå att ja, men tänk om man får magras. Liksom. Då ja. behöver man ju de där tio minuterna. Ja. Eh, så jag kör med den regeln. Men sen lägger jag till då att jag ska försöka göra komma så långt som möjligt. Mm. Eh, så att till exempel första tio timmarna så vilade jag 90 sekunder varje timme. Vilket är extremt lite då. Mm. Sen gick inte där för jag blev trött. Mm. Så då vilade jag lite mer sen. Men i snitt tror jag det blev tre och en halv minut per, per timme som jag vilade. 
Hur långt kom den? Precis under 22 mil. Och det är inte så... Ja, jag var besviken då, vet jag. För det gick jävligt bra. Eller det gick inte bra, men jag paddlade väldigt snabbt första tio timmarna. Men sen höll det liksom inte, så då pallade jag väldigt mycket långsammare. Och sen vet jag att sista timmen, då var det så här, shit, jag kommer inte slå 22 mil. Så då paddlade jag på som en tok. Och så var jag safe, och då kom det här teknikstrulet med att filmen lav. Så då blev det mycket så att jag fick guida de andra som var Det var där. slut på kassett. <laughs> ja, typ. Så jag vet att det var ju någon reporter där han fick hålla på och koda på programmet så att jag fick upp uh-huh. livestreamen igen och lite sådär. Men jag fick hålla på och guida och så missade jag 22 mil precis på slutet ändå. Men var det, fick du någon uppmärksamhet för det här eller? Ja, men det fick jag. Det tror jag. Mm. Eh, och det, ja. Eh, det var ju typ 3000 som hade kollat på det. Det var ju jävligt coolt. Ja. Eh, någon, pall- någon nisse som sitter och pallar i 24 timmar. Men det var ju mycket mer än vad jag trodde. Och sen... Eh, sen är det ju alltid kul. Men det var ju kommentarer från lite olika folk. Bland annat typ Multimike. Och som bara sa att, att det var respekt. Liksom. Ja. Eh, och det är ju det. Att sitta på en jävla maskin. Och ja. Det gjorde så jävla ont gjorde det. För fan. Ah, shit, det tog ju typ tre månader sedan. Jag, hade ju, jag fick över ansträngning i båda underarmarna. Så, där, så det tog ju tre månader innan jag kunde liksom paddla mm. normalt. Så. Ja. Hur, hur bra är det att simma då? Eh, oj. Vill du ha tider eller? Nej, men liksom Nej. Så här, hur länge har du... För du, du har simmat und, under hela din karriär. Nej, det kan inte... Alltså när jag, fram till jag var vuxen så simmade jag brustsim eller... Eh, vad heter dubbelrygg eller jag vet inte vad, vad är det är dubbelrygg? alltså man ligger på rygg och simmar med båda armarna så här ah, bak. Ja, ja. Mm, mm. Eh, jag vet inte vart jag fick det ifrån Nej. men det tror jag kanske är en anledning varför jag är bra i kins till exempel eh, det blir väldigt så lats Just. man jobbar med latsen mm. liksom. så jag körde mycket sån simning och kunde inte frisimma sen när jag var i Israel efter studenten så hade de simning en gång i veckan. Eh, och där kunde alla frisimma. Eh, och det, då är typ blev det... Bara, det är typ bara Sverige där man inte lär ja, Och då blev det typ så här att jag fick en egen bana. Och så typ gav jag mig fan på att ah, men nu ska jag frisimma. Så då blev det typ att ah, men först i början kanske man simmar 12 meter. Och sen paus liksom. Mm. Och sen blev det att jag typ körde en längd i taget. Så jag höll på ett halvår liksom. Och grejen var att de gav liksom inga tekniktips. Så att jag lärde mig nog the hard way. Eh, och sen typ när jag var i Karlstad så fick jag några, då hade vi någon simmare i klassen fick jag något tekniktips. Men sen är det ju först eh, jag har liksom inte det kan vara att jag simmar liksom tio gånger på en vinter skulle jag säga under mina aktiva år liksom. Men sen då anmälde jag mig till Ironman och då började jag simma för det och var med i en triathlonklubb som där det liksom var. Men det var ju fortfarande ingen teknik det är nu först på sista egentligen har jag inte gått några direkta Annie Torén har hjälpt mig någon gång. Liksom. Jag har läst lite. Och jag tror man har mycket från paddlingen. Liksom. Mm. Och sen får jag sjukt mycket hjälp av våträkten. Alltså det är ju mycket mer än vad många andra får. Och då tror jag att jag får min paddling. Liksom, får med den på ett annat sätt. Mm. Och jag liksom det är lite snarligt där med rotationerna. Ja. Och liksom, Balansen. Jag tror många också... 
Alltså det är så skillnad på Det är ju många som kör Ironman och grejer nu Elitmotionärer Som kanske inte har varit elit förut Och jag tror att Jag på något annat sätt Kan pressa mig Jag är så van och liksom med kanot 1000 meter är ju liksom syra deluxe Eller 5000 eller maraton Jag tror på något sätt ändå Jag har någon slags förmåga att pressa lite mer Än vad en elit en motionär som aldrig kanske har gjort det förut. Så jag är ganska duktig på att simma hårt med våtdräkt. Liksom. Men jag är, inte, Kötta, jag, är liksom. inte, ja, jag är inte så snabb egentligen. Ganska dålig på sprintgrejer. Hur kom du in på swimrun? Det var väl egentligen via att jag körde några multisporttävlingar. Hur var det nu? Jo, men jag körde SM i Adventure Racing för två år sedan. 2014 blir det ett år. Ja, 2014. Och där var det en swimrun del med. Sen hade man ju liksom hört och läst om det. Eh, och jag tyckte det verkar vara jävligt coolt. Och så hade vi det momentet på det där SM. Och jag var på ett läger också med Team Peak Performance. Och där körde vi ett, ett swimrun pass. Och jag tyckte det var så sjukt kul. Så jag ville köra eh, rena swimrun-tävlingar hela 2014. Men det blev liksom inga av. Men så var det med där lite på... På det där SM-et. Och just den delen gick väldigt bra då. Eh, och jag tyckte igen så här. Bara, det här är ju fan. Det är det ultimata liksom. Shit var kul. Eh, och sen då i år så. Så anmälde jag och en polare. På till Höga kusten. Just det. Så det var min första swimrun tävling. Vi hade ett. Tävling. Ja precis. Vi hade ett pass innan tillsammans. så där swimrun-aktigt. Uh, och det var ju bara igen så här, fy fan vad kul det här var Och det var väl väldigt stökigt i ja, med vädret Ja, precis Sen var det ju synd jag mm. hade, Som jag sa innan, så här, jag har inga problem med simningen Och det var ju nästan så här, bara shit vad jag ser fram emot För det är en lång 1700 meter simning där Helt öppet Ja, bara shit vad vi kommer krossa på den där liksom. Folk kommer flyga så här och vi kommer bara skjuta Men sen blev den inställd då, men... men jag tyckte ändå det bara blev positivt Och sen typ direkt så anmälde mig till Ten Island swimrun solo och farleden solo eh, och körde dem. Och det gick liksom ganska bra sådär. Så nu är det liksom nästa år då ska jag köra många swimrun tror jag. Tanken. Berätta om swimwings då. När kom du på den eh, Det kom jag på förra julen. Eh, anledningen är alltså att eh, när vi paddlar kajak så finns det olika paddlar. Och det finns, den vanliga är ju en platt paddel liksom, som många havskajakspaddlare har. Och det var den man paddlade med förut. En, en enkel platt paddel, ofta var de i trä liksom. Problemet är att om man, om man råkar vinkla padden lite grann så skär den ganska lätt i vattnet. Och i vad heter det, slutet av 80-talet då, så kom det en svensk uppfinning som heter vingpaddel. Och vingpadden är liksom lite runda det ena kanten och det går som en jag vet inte en vad ska man säga en, ja det rundas av liksom och eh, ena kanten liksom pekar 90 grader åt inåt så det blir som en eh, ja en kant liksom eh, och grejen är att den där kanten gör att man får ett grepp liksom vattnet fastnar i padden och det har gjort att man kan ha ändrat paddeltekniken lite och nu kan man använda mer rotation och få med lite mer benarbete på det här sättet. Så det blir ett helt annat grepp med den padden. Och det spelar nu det spelar liksom ingen roll om du vinklar padden lite grann. Så då, jag vet inte, på julen där så tänkte jag. Eftersom jag hade kommit in lite på swimrun-delen. 
Och vi sim, de flesta simmar ju med paddlar. Och man, även om man inte kör swimrun så kör man ju det som styrkeredskap. Så, så bara fan, borde det inte funka med en vingmodell liksom? Det är ju liksom ändå samma tänk på hur det är. Så att typ dagen efter så tog jag en gammal paddel, såg jag sönder den, gjorde en modell. Och sen någon dag senare så åkte jag och simma. Och det var ju lite annorlunda. Men det var ändå så bara shit. Alltså det här funkar liksom. Så då gjorde jag massa fler modeller. Försökte på tag på gamla liksom paddlar så där. De är inte jättebilliga liksom. Det var ganska dyra paddlar i början. Och så testade jag mer och så bara shit det här är ju så jävla bra. Men så tänkte jag ändå så bara ja, men nu är det jag som har gjort den här så här. Jag kanske liksom ja, försöker höja upp den här nu bara för jag har gjort den. Så då först så lät jag en kompis testa den och han bara ja, det här är ju skitbra liksom. Och sen lät jag Annie Torén testa den och sen när hon sa att den var skitbra då bestämde jag att ja, men nu kör jag på det här och så ska jag ta fram den här paddan liksom. Vi har sett eh... Jag har sett de paddlarna för Staffan Björklund och Marika hade sådana. Ja, precis. Den ser ju ganska brutal ut liksom. Uh, den är ganska stor ändå. Ja, eller det, det, jag skulle säga att de är ganska små. Men det, det, det var ju någon som Staffan hade, fast det var ja. kanske bara för att det var Staffan som hade den som den blev. Uh, ja, men de är ganska små egentligen. Alltså, mm. För det är lite det så här sjuka att folk har ju så extremt stora paddlar i swim, swimrun, mm. tycker jag. Uh, och det blir så jäkla mycket styrka. Men problem, grejen med den här är att... För det första finns det inga hål i. Dagens paddar Nej. har liksom hål i. Mm. Och hålet är till, hålen är till för att det ska flöda igenom lite vatten. Så mm. att man lättare får grepp. Så att istället, även om man vinklar padden så tappar man inte greppet. Då. Och i min padd så är det inga hål. Utan det är bara den här kurvan. Och genom den så får du jättebra grepp då. Så att man behöver egentligen inte så jättestor paddel. Eh... Och så, ja, jag gjorde ju en massa modeller och sen då pratade jag ganska tidigt. Men jag hade tre lag som jag tänkte att ja, men de här ska få testa de här paddlarna och ha dem på, på vad heter det, Örtö då. Och sen blev det att Marika och Staffan körde med dem. Och de gick, placerade sig ganska bra. Det gick jävligt bra, så det var kul. Jag var sjukt nervös hela dagen när de körde och följde sådär, men det gick ju bra. Och de är ju svinnöjda, så att det är riktigt kul. Mm. Och grejen är, alltså... Jag hatar det. Nej, men alltså det är liksom inte... Det är på riktigt de här paddlarna. Alltså det funkar så jäkla bra. Och nu är det ju så här... Nu har man kört med dem ett tag. Det är lite så här speciellt. Man måste ändra simstilen lite grann. Vilket jag vet att en del kan ha lite svårt för. Men om man är duktig simmare kanske man kör med sin teknik liksom. Men om man ska tävla i swimrun. Då kanske det handlar om att vara snabbast i simning i swimrun. När man får ha utrustning. Och då kanske det är värt att ändra lite. Så den här målgruppen är kanske... Om man säger som typ Staffan som inte är någon simmare egentligen. Ja, men precis. som har en enorm styrka och en enorm... Ja, men lite som dig själv kanske också. Någon som verkligen har muskler och uthållighet att lägga bakom. Och kan... Ja, som inte absolut. redan har en, en perfekt simstid. Som Nej. typ Rasmus och Simon. Som, Nej, precis. Sen tror jag att många liksom motionärer hade haft mycket mer fördel. För det är liksom sånt grepp på. Liksom. Ja. Och nu är det så här... Nu när jag har simmat med dem och jag testar på en platt paddel så är det där liksom, alltså det är ju nästan så jag tänker det här är pinsamt liksom jag kan ju liksom böj, det ena grejen är att min är ju kolfiber och styr som tusan och de andra kan man ju liksom börja och slänga med sådär så att nej det kommer bli grymt tror jag det är lite som 
Jag tror det kommer bli lite som ja, men om man tänker carving-skidan så tog ju det ändå ett tag innan alla skaffade det här, men nu har ju alla det. Samma sak med vingpadden i paddling. Så det var ju ett par som körde VM där och, och vann 10 000 meter i K2. Och sen efter fyra år där på OS så hade ju hälften av alla paddlar och sen några år till så hade ju, nu har ju alla vingpaddor liksom. Så att, eh. Är du en sån prillnörd? Är det, så detalj, är det där typiskt Danny att bara klura sig? Ja, ah, men den här, man såg av den här paddan. Ja, och klura är typiskt Danny. Sen att göra är inte typiskt Danny. Jag har ju tummen mitt i handen och är sjukt dålig på att mäcka och fixa. Eh, vilket är lite problem med kanot och kanotmaraton till exempel. Där det är väldigt mycket så här mäcka roder och fixa med styrliner och grejer och sådär. Och det är jag ju sämst på. Och tar oftast inte hand om mina båtar eller grejer. Och har ju väldigt svårt för cykel till exempel. För att det är så mycket prylar. Men så det här är faktiskt en av få gångerna där jag liksom har gjort. Men jag tänker ju ofta väldigt mycket liksom på grejer och har idéer. Um, det här är kvadratlon. Vad är det? Kvadratlon eh, är som triatlon plus paddling. Så simning, löpning, cykling och paddling. Hur, hur etablerad är den sporten? Eh, I Sverige så är det inte etablerat. Det är bara två svenskar som har kört. Och det är jag och Martin Flinta som körde i år. Men det finns ju då i England så finns det liksom ett gäng som kör. Och sen finns det lite i Spanien, Ungern, lite Öststater och Tyskland och sådär. Så det är ju ett hundratal startande på de internationella tävlingarna. Sådär. Och det gick det bra för dig? Ja, jag körde i våras körde EM som gick på Ibiza. Det var där det kom ifrån i slutet av 80-talet. Och då blev jag trea Det var ju väldigt så här överraskande För jag trodde jag typ var tio eller någonting I mål, men jag blev trea Så det var kul Och nu ska du ta det till Sverige? Ja, den 10 september Så kommer jag arrangera En världskupp i, i Kvadratlån Över medeldistans Så det är 1500 simning 4 mil cykel Ungefär 8 km paddling Och 10 löpning i Linköpings traktorn blir det. Så det ska bli kul. Får man ha swimmings på simningen? Nej, det får man inte <laughs> ha, tyvärr. Men förhoppningsvis ska det locka... Det hade ju varit jättekul om det kom några duktiga triatleter. Och några duktiga multisportare såklart. Och några duktiga paddlare och sådär. Satt lite färg på det. Se vem som är bäst, egentligen. <laughs> <skratt> Vad befinner sig i Kajak Sverige i år 2015? Det är ju på... Jämför, kanske jämfört då, men när du började på riktigt. Eller vad man jag började på riktigt. Ja, motionärsmässigt och mer allmänt så är det ju väldigt stor uppsving. Men det är ju inte alls i närheten som simning eller löpning eller cykling eller triathlon. Men det är ju, framförallt då till exempel det här Stockholms engagemanget med motionspaddlingen här då har ju vuxit jättemycket. Och sen har surski-paddlingen hjälpt till väldigt mycket i och med att då tar man bort lite den här rädslan för att sitta fast och sådär. Så där är ju en väldigt stor uppsving med sådana nya tävlingar som inte har funnits förut då. Sen tappar vi på 
tävlingspaddlingen går ju neråt. Men det gör ju många uthållighetsidrott i ungdomsåldrarna sådär, tyvärr. Det är roligt att spela tv-spel. Det är ju det. Tycker du? Ja, precis. Jag tycker det är kul att spela tv-spel också. Men så där går det väl lite nedgång då, tyvärr. Tävlingsmässigt så har vi en sprintstjärna som heter Petter Menning på 200 meter. Som jag vågar påstå är Sveriges största OS-hopp i alla idrotter. Han har varit på pallen på samtliga mästerskap sedan 2013. Så att eh, han kommer ta medalj på OS. Jag är helt säker på. Ja, han är ny eh, Gert Fredriksson. Eh... Det är svårt att bli en ny Gert Fredriksson eftersom man har så sjukt många medaljer. Men han är nog en... Om man fortsätter så kan han ju vara bra långt fram, tror jag. Anledningen till att jag vet vem Gert Fredriksson är, är att jag fick en, en present av den här, en stilstudie av Gert Fredriksson. Vad, vad är det här? Det här är en... Det är en teknik... Ja, en stilstudie i paddelteknik med platt paddel. Och så är det Gert Fredriksson på bilderna där. Så ser man alla moment i, i paddeltaget. Eller? Ja, helt enkelt så. Följer man den här så är man en vinnare. På 50-talet. Ja, men det här är en, en bra bildstudie över hur ett korrekt paddeltag ska ske med plattpaddel. Ja, det tycker jag. Mm. Tack. Tack, tack. Vad befinner sig Danny idag och då, år 2015? Jag befinner mig... Oj, det är svårt. Jag tycker alltid, de senaste... Sen jag slutar padda så är det väldigt nytt inför varje år. Liksom. Och jag vet inte, i det okända eller vad man ska säga. Jag vet inte hur nästa år ska bli. Ehm... Jag vet ju inte hur det... Jag satsar ju på det här med swimwing nu. Och sen försöker utveckla kakcoachen till exempel. Så jobbmässigt så är det ju att man försöker hitta på nya grejer lite och utveckla sig där. Toppa gamet. Ja, precis. Och det kan ju bli nya grejer och sådär. Man försöker hitta på nya äventyr. Sen så tävlingsmässigt så har jag ju ett swimrun-år framför mig. Där målet är att kvala till att jag. Så det satsar jag på och det ska bli jäkligt kul. Eh, uppleva nya tävlingar sådär. Eh, och bli väldigt bra på simning och, och löpning. Sen så har jag inte bestämt det men jag skulle vilja köra VM i kvadratlån och ta hem en medalj. Men jag måste börja cykla lite då. <laughs> Lära dig meka med cykling kanske. Ja, precis. Jag har lite svårt för den cyklingen. Eh, du får bli annan hjälpare där också kanske. Ja, precis. Annars vet jag inte hur jag... Jag ska gifta mig. Grattis. Ja, det ska bli jävligt kul. Oh, nice. Um, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Hade du någonting att tillägga förresten? Tack själv. Uh, nej, testa och paddla. Mm. Tycker jag. Mm. Uh, Många testar ju simning och löpning och cykling och sådär. Men ni har liksom glömt bort paddlingen. Som är, om man kan den så är den minst lika utmanande och det går snabbt att lära sig. 
Hur fort paddlar man som snabbast? Uh, oh, nu kan jag inte. Men uh, strax över 22, eller 20 km i timmen om man är själv. Mm. Uh, absolut snabbast. Och någon slags marsfart så... Uh, ja, men i året till exempel paddlar man 14-15 km i timmen. Ja, bra. Ja, det var allt jag ville veta. Mm. <laughs> Tack. Följ även Husky på Facebook och Instagram. Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.